0: qué narices puedo hacer cuando ya no me funciona la dieta, ya eh, no estoy consiguiendo mi objetivo, me estanco a nivel de composición corporal, ya sea eh, me está costando subir masa muscular, me está costando definir eh, grasa corporal, qué narices puedo hacer. Pues vamos a hablar de ello porque es un tema bastante interesante y en el que hay bastantes puntos a tener en cuenta para detectar de, todos estos parámetros así que vamos a darle mucha caña pero antes y siempre como antes de todos los capítulos música épica por favor vamos allá Buenos días, buenas tardes, Nutrix. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, deportistas? Espero que estéis súper, súper bien. Un nuevo jueves aquí hablando sobre nutrición deportiva. Yo soy Javier hoy nutricionista deportivo. Y estás escuchando el podcast de Dos Cafés para Deportistas. Este podcast en el que hablamos tranquilamente sobre nutrición, nutrición deportiva, tomándonos un café así súper chill. Yo presumiendo de la tacita del podcast, cafeína, la droga permitida. Y nada, son pequeñas cositas que vamos haciendo los diferentes jueves para hablar para que aprendas un poquito cosillas nada te recuerdo te recuerdo antes de empezar propiamente en el capítulo dos cosas la primera tienes un grupo de Telegram gratuito al que puedes acceder nutrix to win en el que hablamos eh, sobre nutrición deportiva en el que vas a estar enterado enterada de todo las de todas las cosas nuevas que vayan apareciendo sobre el tema así que nada te espero ahí, tienes enlace en la parte de abajo la biografía, Por todas partes Si lo estás escuchando en Spotify tal, de unas estrellitas Date unas estrellitas Que se agradece un montón Si estás en YouTube, Spotify y tal Pues nada, un likecito Un suscribirse Y estas cositas siempre nos ayudan un montón Así que vamos así A la segunda cosa que te tengo que recordar Y es que este podcast eh, pues bueno, tira adelante con el soporte de Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista, una empresa que, todo, bueno, que muchísimos de sus productos, la verdad es que tienen este sello, informe de sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes. ¡Ja! Y una cosita para ti, que esto seguramente te vaya a gustar. Si dices, quiero este producto, quiero este producto de tan buena calidad, pues que sepas que tienes un código de un 11% de descuento con el codito... Código pipa Jano Tricks. a disfrutarlo. Vamos con el tema de hoy. Vamos con el tema de hoy. Eh, ¿Qué hacemos cuando la dieta no funciona? Hay va varios puntos, no, hay como tres, cuatro, cuatro sectores, me mejor dicho, a, a tener en cuenta directamente para eh, para abordar precisamente este punto, para dirigirnos un poquito para ...para encontrar y, y desgranar un poquito desde qué punto puede ser que nos estemos estancando un poquito... ...ya sea para aumentar grasa corporal, para aumentar masa muscular, perdonad, o reducir grasa corporal. Entonces, en primer lugar vamos un poquito a lo que sería um, precisión, ¿no? Si nosotros tenemos aquí eh, que a nivel de planificación nutricional buscamos hacer una diana perfecta, ¿no? Encontrar la clave exacta para eh, que consigas este objetivo, es posible que haya ciertos puntos... Que se nos hayan desviado un poquito. En primer lugar, la motivación. Es posible que um, esta motivación ya no esté tan alta como al principio. Es típico, ¿no? Venís aquí a consulta el primer día, eh, enchichadísimos, enchichadísimas, con, bueno, la motivación por las nubes, ¿no? Al 100%. ¿Qué pasa? Empezamos con una adherencia, ¿no? Muy, muy, muy elevada y progresivamente. Es como que, bueno, sí, se van consiguiendo los resultados, tal, 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 pero como veis que, bueno, se va haciendo y de forma bastante sencilla, se pierde un poquito esta motivación que había al principio de, Buah, Vamos a por todas, tal, 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 ¿no? Entonces, aquí, este es un, uno de los puntos clave que hay que ir evaluando, ¿no? Ostras, esta motivación, ¿cómo va eh, cómo va cambiando? Hay personas que, nada, estéis motivadas siempre y me encanta, ¿no? Porque al final, por pues aquí también nos, nos ponemos a tope, vamos haciendo cosillas para. Que te revitalices y, y, y estés con ganas siempre de, de seguir mejorando, pero um, sí que es cierto que en algunas situaciones cuesta un poquito más, entonces, hey, mirar un poquito cómo está mi pico de motivación ahora, ¿vale? ¿Cómo lo tenemos? ¿Lo tenemos al 100%? ¿Lo tenemos al 50%, al 60%, al 70%, al 80%? Estos puntos al final eh, nos favorecen que tengamos más o menos adherencia ya no solo a la planificación nutricional, sino también a la planificación de entrenamientos, de descanso, de todos estos puntos. ¿vale? Entonces esto para mirarlo es bastante interesante. En segundo lugar, eh, los resultados. ¿Vale? Eh, los resultados nos gusta verlos ya directamente. Entonces, eh, para según qué objetivos a nivel de composición corporal se si van consiguiendo resultados, pero poco a poco, por ejemplo. Si lo que buscamos en una categoría por peso es eh, lograr, si estamos en 70, pasar a hipotéticamente a 65 kilos y tenemos cuatro meses, ¿vale? Ah, si el primer mes, por lo que sea, eh, has bajado un kilo, pero en el segundo medio, probablemente vas a decir un Jorintan, no, las cosas no están saliendo como tenían que estar, el pico de motivación baja. Entonces, es posible que eso esté contemplado, que este que este objetivo en el que tú tenías o este progreso que has tenido sea el que ya estaba contemplado por, por la nutricionista, el nutricionista, y, y te animo a, a que puedas seguir a tope y no pasa nada. Es posible que no. Es posible que sea simplemente pues porque queremos el resultado ya, vamos poco a poco, por lo que sea no ha llegado, y no pasa nada tampoco, ¿vale? Entonces, um, es muy importante que para marcarnos este objetivo, este resultado, seamos eh, muy conscientes. En uno de los capítulos del podcast hablamos precisamente sobre cómo plantearnos este objetivo. Ha de ser un objetivo realista, un objetivo que realmente se pueda medir también para decir vale, lo estamos consiguiendo, no lo estamos consiguiendo. Y de esta forma que tú, y hey, cuando vayamos objetivo por objetivo consiguiendo cositas, digas, bien, estamos progresando, bien, estamos progresando, bien, estamos progresando. Aunque no hayamos llegado al resultado final, pero que puedes ver cómo realmente sí que estás evolucionando durante todo este camino. Así que tenemos este punto también ya comentado, así que estupendo. El segundo punto a tener en cuenta es eh, la cantidad de comida que como, ¿no? el cuánto como, cuánto estoy comiendo ahora. Puede ser que quieras, por ejemplo, aumentar masa muscular, tú digas estoy eh, comiendo bastante... Eh, los primeros días me voy eh, controlando bastante las comidas, las cantidades y demás. Llega un punto en el que lo voy haciendo a ojo. Ya no me apetece por lo que sea, um, o tienes esta sensación poco a poco, esto, claro, al final, para aumentar masa muscular, hay veces que, en según qué puntos, pues no tenemos muchísima hambre, pero es importante comer un poco y hay veces que este, el forzar-forzar acabamos haciendo cantidades un poquito menores de lo que eh, sería ideal de forma que la mejora también se reduce un poquito a la vez con un déficit calórico eh, si íbamos haciendo una proporción de carbohidratos, proteínas y eh, hortalizas y esta poco a poco se va migrando un poquito no entonces claro, al final la ingesta energética que nosotros estamos haciendo también se ve un poquito alterada y no estamos yendo tan a tope um, a nivel de composición corporal como podríamos estar haciéndolo no entonces al final son puntos a tener en cuenta que también es importante porque al final todo eso hace que la que la planificación nutricional o no la planificación nutricional, sino que el objetivo eh, muestre más o menos resultados, ¿no? Esto, eh, punto uno, ¿no? Dentro de este grupo. Y en el segundo es el estrés. En situaciones de estrés um, tenemos a un grupo de población que come mucho más, a un grupo de población que come mucho menos, y a un grupo de población, que yo no sé cómo lo hacen, que ni una ni la otra, ¿Vale? Mm yo personalmente en picos de estrés como menos como menos y bueno no es que coma menos depende del pico de estrés ¿eh? pero si era un pico de estrés por mucho trabajo es como a ah, mierda que tenía que comer vale o sea, esto es lo que me pasa a mí yo lo explico yo no tengo ningún problema y al final aquí estoy pues, pa, pa, para comentaros cosicas en mi podcast así que yo digo lo que quiero <risa> Entonces, eh, esto también es importante, ver un poquito si tenemos un pico de muchísimo trabajo o de por estudios o por la presión del ejercicio, por lo que sea, en el que este pico de estrés te puede estar, entre muchas comillas, saboteando lo que es la planificación y sobre todo la evolución, ¿no? Entonces. Bueno, ver un poquito aquí, ¿no? Si, por ejemplo, si queremos hacer un déficit calórico y este, este estrés nos está haciendo comer un poquito más de la cuenta, más de lo que ya teníamos planificado, claro, el, el balance calórico global no va a ser el que nosotros esperábamos y si estaba planificado para que no pases hambre, para que te resulte sencillo y, por lo tanto, que no es un déficit súper, súper grande, probablemente te estés poniendo... En mantenimiento tú solo, tú sola, o incluso en superávit, ¿vale? Entonces, al final son, son cosillas, cosillas que, que hemos de, de tener en cuenta para, para poder seguir a tope y, y que no nos ocurra este estancamiento directamente, ¿no? Que es tan frustrante de decir, jo, es que no avanzo, no avanzo, no tiro, no tiro, no tiro. ¿Vale? muy bien. Dentro de, de todo esto, ¿vale? Eh, me, me gustaría dentro del cuánto cómo Hacer también una, una reflexión, como un tercer punto, que sería dentro de las cantidades de comida, sobre todo de alimentos que pocas veces le damos la importancia que tienen, por ejemplo. Me lo encuentro sobre todo con eh, la gente que se pone queso encima de pues, la pasta, de la comida y tal, porque es, vale un poquito de queso, ok, pero hay gente que se pone muchísima cantidad de queso o eh, en una ensalada sí yo tomo ensalada todos los días vale pero le pone 5 eh, vueltas de aceite más tres de vinagre de módena claro al final aquí eh, es una cantidad muy importante o eh, claro es que yo me tomo un batido me tomo el yogur me tomo el tal pero siempre con azúcar y me tomo varios al día Claro, todo esto son eh, temas que suman y que al final tienen una, una repercusión significativa en el balance calórico. Lógicamente, si tienes una planificación ya por un nutricionista o una nutricionista, lo habrá preguntado probablemente y habremos enfocado también un poquito por ahí. Pero hay veces que estas cosas se pueden escapar porque la conversación no ha tirado por ahí o no ha tirado por allá, lo que sea, y no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, a echarle un ojillo aquí sería bastante top. Vale, Vamos en tercer lugar un poquito a nivel social, ¿no? Porque aquí, claro, también puede afectarnos nuestro entorno a, a precisamente esta, a esta evolución. En primer lugar, eh, los fines de semana. Los famosos fines de semana que muchas veces es como que desdibujan la planificación nutricional y muchas veces ya venís en plan, ostras, y el fin de semana voy a poder comer lo que quiera y decimos, oh, vamos a verlo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, claro, nosotros si durante toda la semana estamos manteniendo estos niveles y el fin de semana subes hasta aquí, vale, para la gente que esté escuchando el audio, ¿no? Si mantenemos unos niveles relativamente bajos, ¿no? Para conseguir un déficit calórico, hipotéticamente, y el fin de semana subes al doble, claro, todo este balance se desregula. Y entonces, claro, aquí le empezamos a subir, pues, el alcohol. Le su eh, pues la cerveza, el vino, es como muy habitual. Le empezamos a subir, ah, no, es que, claro, también hemos ido a desayunar, o hemos ido a hacer un brunch, hemos ido a merendar, ah, no, es que como es fin de semana, pues me hago más eh, pizzas, hamburguesas, eh, cositas de este estilo, ¿no? Entonces, claro, al final son eh, varias cosas las que van sumando que eh, todas ellas tienen una... Bueno, un volumen energético, vamos a poner, sustancialmente elevado en muchos casos y podrían eh, en este caso eh, est hacerte estancar un poquito, ¿no? Estancar un poquito esta evolución. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que si a priori no estábamos teniendo una alimentación saludable, haciendo muy bien lo que ibas haciendo durante la semana vas a mejorar. ¿Pero qué pasa? Que llega un punto en el que durante la semana ya no podemos mejorar mucho más porque ya lo estás haciendo perfecto, ya estás a tope, pero claro, si el fin de semana no lo estamos haciendo lo mejor posible para ir acorde con este objetivo es complicado seguir evolucionando entonces llegamos a este punto de estancamiento no porque la planificación durante la semana no esté bien, sino porque en el fin de semana se nos va un poquito más de las manos y se nos desdibuja un poco esto, ¿no? esta planificación eh, nutricional. Entonces, hay que ver no, un poquito cómo hacemos este, este fin de semana, buscar estrategias para disfrutar de la comida a la vez que pues nos acercamos bastante a la planificación nutricional. Ya En capítulos anteriores también hemos hablado de estrategias para comer fuera de casa, eh, alternativas a, al alcohol, alterna, alternativas a comer no, un poquito a nivel social. Entonces, bueno, um, ahí tenéis varios puntos a, a tener en cuenta, pero es importante si lo que queréis es seguir mejorando a tope y intentar evitar este estancamiento ¿no? directamente y es importante también que el cuerpo eh, os ayude a guiaros un poco ¿por qué lo digo? porque estoy convencido que el cuerpo sabe y, y tú mismo o tú misma lo notas eh, cómo reacciona tu cuerpo cuando se toma una pizza o media pizza cuatro cervezas dos cervezas Dos hamburguesas, una hamburguesa, media hamburguesa, ninguna hamburguesa respecto a una alimentación más saludable. Entonces, al final son pequeñas cositas. ¿Y cómo lo va a notar? Probablemente en cansancio, probablemente en estado de ánimo, probablemente en acné. Si te tomas bollería, no te tomas bollería. Eh, probablemente en muchos puntos que seguro que en algún caso ¿no? lo, lo has notado ¿no? eh, a nivel de estrés, actividad física. Eh, es decir, ostras, estoy rindiendo más, estoy rindiendo menos y además así después de comer esto que te siente bien, digestión un poquito más pesada todas estas cosas han de servirte también como como indicativo ¿no? De, de cómo está sentándote este tipo de alimentación si ves que a tu cuerpo no le están sentando del todo bien respecto a lo que haces por ejemplo durante la semana pues quizá es un buen momento para decir ¡hey! Vamos a intentar, por ejemplo, el fin de semana tiene muchas comidas, tiene mucho rato, mucho tiempo. Pues va, de todas estas comidas que, bueno, nos estamos saltando un poquito más la planificación, pues empezamos con una o dos a hacerlas un poquito más eh, mejor. Y las otras, pues bueno, poco a poco vamos a intentar que tengan elecciones un poquito más saludables. Y así ir progresivamente. Que lógicamente hay que disfrutar del fin de semana, sí. Lógicamente hay que poder eh, hacer eventos sociales, sin ninguna duda. Yo no digo que no, para nada. Yo soy el primero que me gusta. Eh, salir, que me gusta ir a comer fuera, ¿qué tal? Ahora, eso sí, se puede hacer también de forma bastante saludable y acorde a tus objetivos, por lo tanto, vamos a ello, vamos a ello con cabeza, ¿vale? Entonces, a seguir, a seguir, a seguir. Hay que tener en cuenta si nos vamos a, al último punto y es que llega un, una situación en la que hay una posible adaptación, entonces, vamos a hablar de esto porque hay alguien que ya va a decir Ah, vale, claro, esto es que en mi cuerpo ya se me ha adaptado y ya está. Bueno, este punto suele ocurrir sobre todo um, cuando estamos haciendo siempre el mismo estímulo directamente. Por ejemplo, hemos estado haciendo siempre la misma actividad física, hemos controlado muy bien todos los puntos anteriores, es decir, estamos controlando muy bien las cantidades, estamos haciendo muy Bien, temas de hidratación, de descanso, de tal, 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 todo lo que íbamos diciendo antes a nivel social, tal, vamos haciendo lecciones bien, tal, 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 perfecto. Nos estabilizamos. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que darle otro estímulo. Es posible que o no podamos hacer, por ejemplo, en el hipotético caso de la masa muscular, ¿no? Eh, si yo te doy a comer más, 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 más cantidad, llegará un punto en el que ya no vas a aumentar solo masa muscular, sino que vas a aumentar mucha grasa corporal y eso yo no lo quiero. Entonces claro, llega un punto en el que tenemos un techo, entre comillas. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para generar un nuevo estímulo a nivel de ejercicio físico, mayor eh, demanda energética para yo poder subir un poquito más y de esta forma que puedas eh, subir masa muscular. ¿no? Si tenemos un nuevo estímulo a nivel de rendimiento físico, vas a poder subir. Lo mismo en déficit calórico. Si nosotros estamos haciendo siempre el mismo ejercicio, todo controlado y tal llega un punto en el que más no se puede bajar porque ya estamos eh, muy raspadillos y si no, eh, podríamos tener problemas de salud ¿qué hay que hacer? estimular el ejercicio para potenciar este déficit y poder mantener bastante bien las cantidades bla 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 entonces, al final, el tema del ejercicio es algo muy interesante para complementar todos estos procesos y poder generar estos estímulos al cuerpo de eh, que no se genere pues, un estancamiento de adaptación ¿vale? Luego también hay que ver un poquito si estamos en porcentajes muy 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 bajos a nivel por ejemplo de grasa corporal pues lógicamente habrá que ir con cuidado de no llegar a estos porcentajes bajos ¿vale? ni en chicos ni en chicas, en chicas sabemos que tenemos problemas importantes que pueden eh, venir acompañados eh, debido a estos eh, porcentajes muy bajos de grasa corporal entonces ey, cuidado aquí, todo controlado todo todo bene, ¿vale? para evitar riesgos, entonces, así como un poquito eh, conclusión final yo hoy quería que fuera un capítulo corto, un capítulo conciso en el que habláramos pim pam de, de estos cuatro sectores directamente de mierda eh, no estoy avanzando, pero eh, así como un poquito de resumen vale um, en primer lugar hay que tener claro que llegar al objetivo vamos a llegar entonces no te metas la presión absoluta de sí o sí ha de llegar en dos tres días a, largo, a corto plazo sino busca más un, un objetivo que realmente sea como un poquito más duradero en el tiempo que lo puedas consolidar que lo puedes ir haciendo eh, o sea, que lo puedas ir consolidando poco a poco, no que vayas más lento, sino que realmente puedas ir consolidando para eh, que además lo puedas ir manteniendo en el tiempo, que te resulte mucho más fácil seguirlo y de esta forma tu adherencia va a ser mucho mejor, ¿vale? En este, relacionado con esto... Importante tener, pues esto, una vista larga, no decir, vale, ok, queremos conseguir pues esta masa muscular, ¿vale ¿qué tengo que hacer aquí? Pues venga, pam, 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 hacer como este recorrido de pasos muy cortitos, esta, eh, estos pasos de pim, pam, pam, marcar pequeños objetivos en el camino, para decir, sí, estamos evolucionando de forma correcta y pam, conseguimos el, el resultado final, ¿vale? Ver un poquito cómo es tu realidad, tu entorno, tu situación social, ambiente, familia, todo, porque al final esto condiciona, ¿vale? Y eh, en este caso, si dices, ostras, no, es que me está resultando difícil y demás, pues sin ninguna duda, uno de los puntos clave es que puedas acudir a un profesional, a una profesional y que te asesore, tanto a nivel de entrenamiento, de descanso, de renutrición y de todos estos puntos para que puedas seguir evolucionando. Así que nada, si quieres un poquito más de información, puedes eh, reservar una llamada gratuita conmigo. Arriba de todo, a la derecha... Tienes un pedir cita en la página web jnutrix.com. me puedes seguir en todas las redes sociales para estar a tope al día de todas las cosas que hablamos sobre nutrición deportiva y no te olvides del canal de Telegram Nutrix 2 Win, enlace en la biografía para seguir aprendiendo mucho más. Que vaya súper bien, a disfrutar muchísimo de esta semana, nos vemos prontito, un saludo giro.